0: Opowieść drugiego rozdziału Ewangelii Marka jest równie żywa i pasjonująca jak opowieść rozdziału pierwszego. Czytamy od początku drugiego rozdziału o Jezusie. I znowu po kilku dniach przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. I zeszło się wielu, tak iż się przed drzwiami już pomieścić nie mogli, a On głosił im słowo. I przyszli do Niego, niosąc paralityka, a dźwigało go czterech. A gdy z powodu tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi — Synu, odpuszczone są grzechy Twoje. A byli tam niektórzy z uczonych w piśmie, ci siedzieli i rozważali w sercach swoich czemuż On tak mówi. On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jednego, Boga? A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie i rzekł im. Czemuż tak myślicie w sercach swoich? Cóż jest łatwiej? Rzec paralitykowi, odpuszczane są ci grzechy, czy rzec, wstań, weź łoże swoje i chodź? lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi. Rzekł paralitykowi, Tobie mówię, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. I wstał, i zaraz wziął łoże i wyszedł wobec wszystkich, tak iż się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga i mówili, nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. To wspaniały obraz dzieła Jezusa. Istotą życia Jezusa było to, że w Nim bardzo wyraźnie ukazana jest miłość Boga względem ludzi. Nie jest On Bogiem sztywnej, surowej sprawiedliwości, Bogiem ciągłych żądań. Jest Bogiem doskonałej miłości, Bogiem serca tęskniącego za człowiekiem, gotowym przebaczyć. Posłużmy się pewną analogią. Louis Hint w jednym ze swoich esejów opowiada, jak to któregoś dnia odkrył prawdziwe oblicze swojego ojca. Zawsze szanował go i podziwiał, ale też zawsze się go bał. Pewnej niedzieli poszedł z ojcem do kościoła. Był bardzo upalny dzień. Louis był coraz bardziej ociężały, ospały. Chciał mu się bardzo spać, fale snów wprost go zalewały. Nie mógł sobie poradzić z powiekami, które same się zamykały. Głowa mu opadała. Wtedy zobaczył, że ręka ojca idącego obok unosi się. Był pewien, że ojciec ma zamiar nim potrząsnąć albo uderzyć go. Jednak zamiast tego ojciec uśmiechnął się łagodnie do niego i objął go swoim ramieniem. Przytulił chłopca do siebie, pomógł przybrać wygodniejszą pozycję, I przytrzymywał go przy sobie, obejmując go z miłością. I tak szli dalej razem. Tego dnia Louis Hind odkrył, że jego ojciec nie jest taki, za jakiego go uważał. Rozpoznał miłość ojca. Oto, co Jezus uczynił dla ludzi i dla Boga Ojca. Przyniósł ludziom Boże ojcowskie przebaczenie. Bez Jezusa nie mieliby ludzie o Nim najmniejszego pojęcia. Do sparaliżowanego człowieka Jezus powiedział Mówię Ci, mówię Ci tutaj i teraz. Grzechy Twoje są przebaczone. Jezus doskonale ukazał ludziom stosunek Boga do człowieka. Mógł powiedzieć przebaczam, ponieważ w Nim Bóg mówi przebaczam. Ten sam miłujący Przebaczający Bóg mówi dziś do mnie i do Ciebie. Po uzdrowieniu sparaliżowanego w kawarną Jezus udał się nad Morze Galilejskie. Ewangelista Marek opowiada. I wyszedł znów nad morze i wszystek lud przychodził do Niego, a On ich nauczał. A gdy przechodził, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego przy cle i rzekł Mu, pójdź za Mną. I wstał i poszedł za Nim. A kiedy potem siedział przy stole w domu Jego, siedziało z Jezusem i Jego uczniami wielu celników i grzeszników, bo wielu ich było, którzy chodzili za Nim. A gdy uczeni w piśmie spośród farzeuszów widzieli, że jest grzesznikami i celnikami, rzekli do uczniów Jego, Czemuż On jest z celnikami i grzesznikami? A Jezus, usłyszawszy to, rzekł im, Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. Lewiego, Mateusza, wszyscy nienawidzili. W żadnym społeczeństwie celnicy nie cieszą się popularnością, a świat starożytny darzył ich szczególną nienawiścią. Podróżny nigdy nie wiedział, ile będzie musiał zapłacić. Celnicy wyciągali z Niego wszystko, co tylko się dało. Część tych pieniędzy odprowadzali do kasy urzędu celnego, a resztą wypełniali swoje własne kieszenie. Jezus zaoferował swoją przyjaźń temu, którym wszyscy inni gardzili. Mateusz nosił w swoim sercu ból. Musiał słyszeć o Jezusie. Prawdopodobnie często stawał gdzieś na tyłach tłumów i przysłuchiwał się Jego nauce. Coś musiało się poruszyć w Jego sercu. Oczywiście nie mógł ze swoimi problemami pójść do dobrych i religijnych ludzi tamtych czasów. Uważali go przecież oni za nieczystego i nie zgodziliby się mieć z nim cokolwiek wspólnego. Pomyślmy, idąc za Jezusem, Mateusz pozostawił za sobą więcej niż jakikolwiek inny uczeń Jezusa. Po to, żeby pójść za Jezusem, pozostawił dosłownie wszystko. Piotr, Andrzej, Jakub czy Jan – Mogli wrócić do swoich łodzi. że Rzemiosła mieli wyuczone, a w morzu ryb nigdy nie brakowało. Z Mateuszem było inaczej. Spalił za sobą wszystkie mosty. W jednej chwili, jednym pociągnięciem, jedną szybką decyzją pozostawił swoją pracę na zawsze. Celnik bowiem, rezygnując ze swojej pracy, nie mógł już do niej nigdy powrócić. Mateusz postawił całkowicie na Chrystusa. Wszystko pozostawił dla niego i nie omylił się. Pozostawił pozornie wszystko, ale za to, co otrzymał, po pierwsze otrzymał czyste ręce. Od tego czasu mógł wszystkim patrzeć prosto w oczy. Owszem, był dużo skromniejszy, biedniejszy, prowadził bardziej proste życie, stracił wszystkie wygody i luksusy, ale jego ręce były czyste. I dlatego miał pokój w sercu. Po drugie, stracił jedną pracę, ale trzymał inną, dużo ważniejszą. Ktoś słusznie powiedział, że Mateusz pozostawił wszystko oprócz jednej rzeczy – pióra. Apostoł Mateusz, człowiek o uporządkowanym umyśle, systematyk, obyty z piórem, dał światu pierwszą księgę zawierającą nauczanie Jezusa. Ryzykowna zdawało się decyzja Mateusza, Dała mu coś, czego zapewne nie szukał, mianowicie szeroką na cały świat nieśmiertelną sławę. Wszyscy ludzie znają imię Mateusza. Przecież to on pozostawił potomnym ważne szczegóły dotyczące życia Jezusa. Gdyby Mateusz odtrącił powołanie Jezusa, pozostałby w pamięci mieszkańców Kafarnaum jako człowiek zły, hańbiący się niegodziwym zajęciem, znienawidzony przez wszystkich. Ponieważ przyjął powołanie, cieszy się u ludzi na całym świecie dobrą sławą. Jak wspaniale Jezus może przemienić życie człowieka. Dalszy fragment drugiego rozdziału Ewangelii Marka ukazuje nam stosunek Jezusa do postu. Czytamy od wiersza osiemnastego. A uczniowie Jana i faryzeusze pościli. Oni też przyszli i powiedzieli do Niego. Czemuż uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą? I rzekł im Jezus. Czyż mogą goście weselni pościć, gdy z nimi jest oblubieniec? Dopóki mają z sobą oblubieńca, nie mogą pościć, ale przyjdą dni, kiedy im zostanie zabrany oblubieniec, a wówczas owego dnia będą pościć. Ci spośród Żydów, którzy byli gorliwi, W pełnieniu praktyk religijnych pościli bardzo regularnie. Religia żydowska nakładała właściwie obowiązek postu na wszystkich swoich wyznawców tylko jeden raz w roku, w dniu przebłagania. Cały naród wyznawał wtedy swój grzech i otrzymywał przebaczenie. Ale gorliwsi Żydzi pościli dwa razy każdego tygodnia, w poniedziałek i w czwartek. Posty te Wbrew pozorom nie były bardzo ścisłe i uciążliwe, ponieważ rozpoczynały się o godzinie szóstej rano, a kończyły o szóstej wieczorem. Później już można było jeść. Jezus nie był przeciwny poszczeniu. Z postu można odnieść dużo korzyści. Na przykład odmawianie sobie rzeczy lubianych może być dobrym ćwiczeniem charakteru. Człowiek powinien być panem rzeczy, które lubi, a nie ich niewolnikiem. Powinien mieć tyle do nich dystansu oraz wewnętrznej siły, żeby w każdej chwili, jeżeli trzeba, móc z nich zrezygnować. Może też człowiek odmawiać sobie wygód i rzeczy przyjemnych po to, żeby po jakimś okresie wyrzeczeń mógł je właściwie docenić. Piękno, wygodę czy przytulność własnych domów oceniamy najlepiej, kiedy powracamy do nich po jakimś okresie nieobecności. Podobnie jest z oceną Bożych darów. Najlepiej potrafimy je ocenić, będąc pozbawiennik na jakiś okres czasu. Dobre więc mogą być powody poszczenia. Kłopot z faryzeuszami polegał na tym, że zbyt często traktowali post jako dobry środek manifestowania własnej pobożności. Chcieli w ten sposób zwrócić uwagę ludzi na swoją dobroć, swoją pobożność. Ponieważ ich pobożność przewyższała powszechne wymagania, czuli, że Bóg nie może jej nie zauważyć. Post faryzeuszy był rytuałem, co gorsza, rytuałem uprawianym dla popisu. Taki post nie może mieć żadnej wartości. Jeżeli post ma mieć jakąkolwiek wartość, musi wyrażać potrzebę serca. Wyjaśniając faryzeuszom, dlaczego jego uczniowie nie poszczą, Jezus posłużył się bardzo żywym obrazem. Żydowscy nowożeńcy nie spędzali miodowego miesiąca w podróży poślubnej. Pozostawali w domu. Dom był otwarty co najmniej tydzień czasu, tyle samo też trwały uroczystości weselne. W niełatwym życiu mieszkańca Palestyny tydzień weselny był najszczęśliwszym tygodniem w całym jego życiu. Razem z nowożeńcami cały ten czas radowali się również najbliżsi ich przyjaciele, Nazywano ich dziećmi izby weselnej. Jezus upodobnił małą grupę swoich uczniów właśnie do dzieci izby weselnej, specjalnie wybranych gości uroczystości weselnych. Jeden z rabinicznych przepisów mówił Wszyscy goście weselni są zwolnieni z obowiązku przestrzegania religijnych praktyk, które mogłyby pomniejszyć ich radość. Goście weselni Byli zwolnieni ze wszystkich postów. Ten incydent mówi, że typowa chrześcijańska postawa w życiu nacechowana jest radością. Odkrycie Chrystusa i przebywanie w Jego towarzystwie są kluczem do szczęścia. Chrześcijanin nie może być smutny, gdy raduje się obecnością Chrystusa. Ważne słowa Jezusa zapisane są w 21 i dwudziestym wierszu drugiego rozdziału Ewangelii Marka. Czytamy tu Nikt nie przyszywa łaty z nowego sukna do starej szaty, bo inaczej łata obrywa nowe od starego i rozdarcie staje się większe. Nikt też nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej wino rozsadzi bukłaki i wino i bukłaki zniszczają. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. Jezus mówi o niebezpieczeństwie przeszywania nowej łaty do starej szaty. Użyte tu słowo oznacza materiał zupełnie nowy, nigdy nie noszony, taki, który jeszcze się nie skurczył. Kiedy na deszczu szata moknie, łata się kurczy i rozrywa starszy, mniej wytrzymały materiał. Przychodzi nieraz taki czas, kiedy już nie można łatać kiedy trzeba tworzyć od nowa. Ilustruje to także przykład wina. Wino przechowywane było w workach skórzanych, nie było wtedy oczywiście znanych dziś butelek. Kiedy worki były nowe, miały pewną elastyczność, starzejąc się natomiast twarniały i traciły zdolność poddawania się. Młode wino jeszcze nieco fermentuje, powstające gazy wytwarzają w naczyniu ciśnienie. Nowe worki przyjmowały napór ciśnienia, poddając mu się tyle, ile było potrzeba. Stare worki, twarde i suche, eksplodowały. I szkoda była podwójna. tracono i worki, i wina. Jezus chce, żeby nasze umysły były elastyczne. Jesteśmy skłonni myśleć i postępować według raz przyjętych ustalonych norm. I to może być zgubne kiedy sposób naszego rozumowania staje się z góry wiadomy, ustalony, niezmienny, kiedy nasze umysły nie są już zdolne przyjmować nowych prawd i zastanawiać się nad nowymi rozwiązaniami, to chociaż fizycznie jesteśmy w dalszym ciągu żywi, umysłowo niestety jesteśmy już martwi. Prawie każdy człowiek, starzejąc się, rozwija w sobie organiczną niechęć do tego, co nowe, czego nie zna. W miarę upływu lat Jest nam coraz trudniej dostosowywać swoje zwyczaje i sposób życia do nowych sytuacji. Pewien misjonarz, który brał udział w dyskusjach na temat utworzenia kościoła Zjednoczonego Południowych Indii, opowiadał, że prace najczęściej były hamowane przez ludzi zadających jedno i to samo pytanie. Jeżeli tak postąpimy, to dokąd nas to zaprowadzi? W końcu ktoś musiał odpowiedzieć bez ogródek. Chrześcijanin nie ma prawa pytać, dokąd go to zaprowadzi. Abraham wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Czytamy w liście do hebrajczyków w jedenastym rozdziale poświęconym bohaterom wiary. W tym samym rozdziale mamy inny wspaniały werset. Czytamy, że przez wiarę pobłogosławił umierający Jakub każdego z synów Józefa i skłonił się nabożnie, wsparty o wierzch laski swojej. Czując już na sobie oddech śmierci, ten stary podróżnik miał w dalszym ciągu w ręce laskę pielgrzyma. Był gotów do drogi, mimo że dzień miał się już ko końcowi. Jeżeli mamy się wspiąć na wysokość chrześcijańskiego wyzwania, to musimy zachować młodzieńczość i odwagę umysłu. Umysł i serce chrześcijanina nigdy się nie zestarzeją, jeśli trwa on w żywej, osobistej więzi z Jezusem Chrystusem. W końcowej części drugiego rozdziału Ewangelii Marka czytamy o prawdziwej i fałszywej pobożności. I stało się, że Jezus szedł w sabat przez zboża, a uczniowie Jego w drodze zaczęli rwać głosy. Wtedy rzekli do Niego faryzeusze, Patrz, czemu czynią w sabat to, czego czynić nie wolno? A On im rzekł, Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był w potrzebie i był głodny, On i ci, którzy z Nim byli, jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, arcykapłana i jadł chleby pokładne, które wolno spożywać tylko kapłanom, a które dał również tym, którzy z Nim byli. Ponadto rzekł im, sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. Tak więc Syn Człowieczy jest Panem również i sabatu. Zaatakowany przez faryzeuszy, Jezus najpierw powołał się na historię opisaną w pierwszej Księdze Samuelowej. Czytamy tam, jak to Dawid, uciekając przed nastającym na jego życie Saulem, przyszedł do świątyni i prosił o żywność. W świątyni były tylko chleby pokładne. O chlebach pokładnych dowiadujemy się więcej z innych miejsc Pisma Świętego. Wiemy, że było ich dwanaście, że kładziono je na stole, który był ustawiony poza zasłoną miejsca świętego. Chleby były rodzajem ofiary złożonej Bogu. Zmieniano je raz w tygodniu. Stare chleby stawały się wyłączną własnością kapłana i nikt inny nie mógł ich poza nim spożywać. Mimo to, kiedy Dawid był w potrzebie, wziął te chleby i jadł je. Jezus ukazał, że samo Pismo dostarcza precedensu, w którym potrzeba człowieka uważana jest za ważniejszą od prawa, nie tylko ludzkiego, ale i boskiego. Sabat, powiedział Jezus, jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. To jest znamienne. Człowiek został stworzony, zanim powstało skomplikowane prawo sabatu i wszelkie prawo. Człowiek nie po to został stworzony, żeby być ofiarą i niewolnikiem przepisów. Ten fragment stawia nas wobec pewnych fundamentalnych prawd, o których często na własne nieszczęście zapominamy. Religia nie polega na przestrzeganiu reguł i przepisów. Na przykład, żeby pozostać przy tym samym temacie, święcenie niedzieli jest rzeczą ważną, ale religia zawiera w sobie dużo więcej niż tylko święcenie niedzieli. Gdyby można było zostać chrześcijaninem po prostu przez wystrzeganie się w niedzielę pracy i przyjemności i chodzenie tego dnia do kościoła, przez odmawianie modlitw i czytanie Biblii, Trzeba by wtedy powiedzieć, że łatwo jest być chrześcijaninem. Kiedy ludzie zaniedbują miłość, służbę miłosierdzia, tego co jest istotą religii, a jednocześnie są bardzo gorliwi w przestrzeganiu reguł, przepisów, obrzędów, znajdują się na drodze do upadku. Prawdziwe chrześcijaństwo zawsze polega raczej na spontanicznym działaniu niż na powstrzymywaniu się od wykonywania jakichś czynów. Pierwszym obowiązkiem każdego człowieka jest niesienie pomocy potrzebującym. Jeżeli wykonywanie praktyk religijnych powstrzymuje kogoś od niesienia pomocy potrzebującym, to jego religia w ogóle nie jest religią. Ludzie znaczą dużo więcej niż przepisy. Osoby są dużo ważniejsze niż rytuały. Najlepszym sposobem wielbienia Boga jest pomaganie ludziom. Najlepiej użyte są rzeczy święte wtedy, kiedy służą niesieniu pomocy ludziom. To jest właściwie jedyny sposób oddawania Bogu chwały. Bywa nieraz tak, że Kościół bardziej zajęty troską o piękno swoich nabożeństw niż niesieniem pomocy swojemu prostemu ludowi, czy też niesieniem ulgi swoim biednym. Ale rzeczy święte tylko wtedy są naprawdę święte, kiedy służą ludziom. Chleby pokładne nigdy nie były tak święte, jak wtedy, kiedy podano je człowiekowi przymierającemu głodem. Sabat nigdy nie był tak święty, jak wtedy, kiedy wykorzystano go do niesienia pomocy ludziom potrzebującym. Najwyższym arbitrem we wszystkich takich sprawach jest nie prawo, lecz miłość. Pamiętajmy, że bez miłości nasza pobożność jest czymś fałszywym czymś bezwartościowym. Blisko Boga jesteśmy tylko wtedy, gdy w naszym sercu panuje miłość.